0: Danke vielmals, merci. Wow, <lacht> ich bin reflektiert. <lacht> nicht schlecht. Vielleicht Ich du ein bisschen mehr Reflexion, aber naja. Leben und Sorgen. Ähm, mir ist vorgegeben gerade etwas singen, gekommen. Ein Vers ist mir wichtig geworden während, während du Worship. Ich weiß nicht, warum es jetzt gerade gekommen ist, aber ein Satz, den du dir aus der Bibel musst merken, ist, wo Jesus gesagt hat, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Und heute Abend entscheiden wir uns für das Leben, weil Jesus ist das Leben und wir entscheiden uns nicht für die Sorgen. Und du hast die Möglichkeit in deinem Leben zu entscheiden, auf welche Seite gehe ich eher auf die Seite der Sorge oder gehe ich eher auf die Seite des Lebens. Aber wenn du dich für, für Jesus entscheidest, dann hat Sorgen in seinem Leben keinen Platz. Das musst du dir bewusst sein. Es ist ein kompromissloses Leben und im Leben mit Jesus zusammen gibt es keine Sorgen. Aber es ist an dir, dich heute Abend zu entscheiden, ob es eher Sorgen sind, oder ob es das Leben ist. Ich steige ein mit einer persönlichen Story ähm, von meiner Kindheit, die mega mit Fantasie zu tun hat, die mit meiner blühenden Fantasie als Kind ähm, zu tun hat, wo ich mir Sachen ausgemalt habe, meine Träume, meine Vorstellungen. Und wir sind jeden Sommer in die Ferien gegangen, ähm, meistens sind wir in die, in die Berge gegangen. Ich, wir hatten dort so eine Alphütte von den Großeltern. Und dort waren wir einfach für uns. Gewesen. Und meine Brüche und ich konnten umgehoben im Wald, auf der Wiese. Wir haben konnten mit den Kühen dort spielen, die waren. Und meistens haben wir sie einfach umgejagt. Ähm, aber wir hatten unseren Spass dort. Aber doch haben unsere Eltern gefunden, hey, dieses Jahr müssen wir irgendetwas, ähm, uns irgendetwas ausdüfteln, dass unsere Kids dass die richtig beschäftigt sind. Und das haben sie gemacht und sie haben die Story vom Hühnervogel erfunden. Und dieser Hühnervogel, das war so, ja, eine spezielle Kreatur. Gewesen. Wir war äh, am Nachmittag am Spielen, und dann plötzlich hören wir einen lauten Pfiff Es war fast wie ein Schrei. Und wir denkt, gedacht, wow, was ist das gesehen? Hättet ihr das gehört? Und wir sind rausgegangen, um das ganze Haus herumgerannt, und haben geschaut, und hinter dem Haus plötzlich sehen wir ein nacktes Bulle an einem Faden runterhängen. Puh... <lacht> Ja, was ist jetzt das? Und mein Vater hat gesagt, hey, weißt, das ist eben der Hühnervogel. Der Hühnervogel, der geht manchmal Hühner klauen bei anderen und dann hängt er selbst zum Spass bei anderen auf, dass die jetzt essen haben. Und so denkt ja, du kannst noch viel reden, du. Und wir haben es zuerst nicht geglaubt, aber über Nacht haben wir, ist das wie in unseren Träumen gewachsen und am nächsten Tag plötzlich hören wir wieder so einen Pfiff draussen und irgendwie, wir haben unsere Eltern gesehen, also sie, sie können das gar nicht gesehen sein. Und dann gehen wir wieder raus und es hängen zwei Bullen dort. Und die Geschichte hat uns langsam verpackt und meine Bruder und ich haben viel und Bogen genommen und wir sind rausgegangen in den Wald und haben das Nest vom Hühnervogel gesucht gehabt. Und wir haben gesucht und gesucht und natürlich nicht gefunden. Ähm, aber unsere Eltern haben sich so Mühe gegeben, um diese Story zu erfinden, um zu schauen, wer diese Pfiff geht, machen, ohne dass wir sie sehen, um diese Pulle aufhängen, und in uns ist eine Welt entstanden, eine Fantasie, und wir waren voll drin. drin. Und es war unglaublich. Wir haben es... Lange Zeit ging es, gegangen, bis wir herausgefunden haben, dass es das nicht wahr war. Und dann unsere Eltern... Es ist spannend, dass wir es nicht herausgefunden haben, weil die haben es fast verletzt, weil sie uns das verklickert haben. Hey, schau, Fantasie ist etwas Unglaubliches für uns Menschen. Fantasie, das entsteht in unserem Kopf hin und das ist eine Gab, wo wir haben, dass wir in die Zukunft blicken können und uns vorstellen, was passiert in der Zukunft passiert. Dass wir uns vorstellen, welchen Weg dass wir einschlagen können, was dort und dort passieren kann. Und Fantasie ist so etwas Kreatives. Und vor allem bei Kindern merkst du das ganz speziell. Kinder, ich weiß nicht, ob du dich erinnern an deine Fantasie, wo du Kind warst. Die kleinen Buben, oftmals ist ihr Bett oder eine Kartonkiste, ein Piratenschiff, das sie um die ganze Welt herum Und ähm, Oftmals sind kleine Mottis, die sind Prinzessinnen und die sind die und Die sieben Zwerge müssen ihr alles machen. Meistens sind sie Brüder, die müssen daran glauben aber das kommt nicht so darauf an. Es geht um das Fantasievolle. Aber wie wir auch wissen, hat Fantasie auch etwas, manchmal ein bisschen Schattenhaftes. Ich weiß nicht, ob du schon mal ein Kind gesehen hast, das mitten in der Nacht im Bett gestanden ist und die Augen waren angsterfüllt, gewesen, weil es einen Albtraum hatte. Magst du dich an deine Albträume vielleicht noch erinnern? Wo du schweißgebadet aufwachst und es war so real. Gewesen. Du wachst auf und du bist wie in dieser Welt noch drin. Und es ist schwierig, überhaupt das überhaupt abzustreifen. Das macht unsere Fantasie mit uns. Der heutige Text von der Bergpredigt steht in Matthäus 6, 25 bis 34. Und ich werde da vorlesen und ich werde nachher auf meine spezielle Einleitung der Fantasie wieder zurückkommen. Und du wirst den Text nicht hinter am Screen sehen, sondern ich möchte dich bitten, entweder machst du die Augen zu, du darfst es einfach offen laufen, und ich bitte dich, dich in diese Welt hineinzubegeben. Die Welt, wo wir äh, zu Füßen von Jesus hocken und ihm zuhören, wie er nah die Bergpredigt der Leute vorträgt. Und was es heute um Leben und Sorge geht. Darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euren Lebensunterhalt, um Essen, Trinken und Kleidung. Leben bedeutet mehr als Essen und Trinken. Und der Mensch ist wichtiger als seine Kleidung. Seht euch die Vögel an. Sie säen nichts, sie ernten nichts und sammeln auch keine Vorräte. Euer Vater im Himmel versorgt sie. Meint ihr nicht, dass ihr ihm viel wichtiger seid? Und wenn ihr euch noch so viel sorgt, könnt ihr doch euer Leben um keinen Augenblick verlängern. Weshalb macht ihr euch so viele Sorgen um eure Kleidung? Seht euch an, wie die Lilien auf den Wiesen blühen. Sie können weder spinnen noch weben. Und ich sage euch, selbst König Salomo war in seiner ganzen Herrlichkeit nicht so prächtig gekleidet wie eine dieser Blumen. Wenn Gott sogar das Gras so schön wachsen lässt, das heute auf der Wiese grünt, morgen aber schon verbrannt wird, wie könnte er euch dann vergessen? Vertraut ihr Gott so wenig? Zerbrecht euch also nicht mehr den Kopf mit Fragen wie Werden wir genug zu essen haben? Und was werden wir trinken? Was sollen wir anziehen? Mit solchen Dingen beschäftigen sich nur Menschen, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel weiß doch genau, dass ihr dies alles braucht. Sorgt euch vor allem um Gottes neue Welt und lebt nach Gottes Willen. Dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Und deshalb sage ich euch, Sorgt euch nicht um morgen, der nächste Tag wird für sich selber sorgen. Es ist doch genug, wenn jeder Tag seine eigenen Lasten hat. Ich weiß nicht, was du für Bilder im Kopf hast bei dem Text. Aber die Predigt, dieser Teil der Predigt ist einer der lebensnächsten, lebensnächsten Predigten, wo Jesus überhaupt in dieser Zeit konnte. Jesus spricht genau in die Situation dieser Menschen hinein. Die Menschen waren arm, sie haben am Existenz Existenzminimum gelebt, manchmal drunter. aber er spricht genau in diese Situation und sagt mindestens dreimal, mach dir keine Sorgen. Sorgen bringen dich nicht weiter, Sorgen sie dir aber, sie machen dich kaputt, darum sorg dich nicht. Und was hat das mit meiner Einleitung zu tun? Schau, Sorgen entstehen nur durch unsere Fantasie. Sorgen sind nur wegen unserer Fantasie möglich. Ansonsten könntest du dir keine Sorgen machen. Weil wir die Gabe haben, die Fähigkeit, dass wir in die Zukunft blicken und denken, hm, aufgrund von der und dieser Erfahrung glaube ich, dass es so und so rauskommt. Aufgrund von dem, dass wir in unserem Kopf ein Szenario entstehen lassen dass wir ganze Geschichten erfinden können, Sorgen. Weil wir plötzlich Angst bekommen, was ist, wenn das passiert? Was ist, wenn es so weit kommt. Aber wie haben die diese Sorgen vor 2000 Jahren ausgesehen? Ich habe vorher gesagt, das ist eine der lebensnächsten Predigten, die Jesus haben. können. Und es ist darum, wie er zu, zu Menschen spricht, die aus der Landbevölkerung kommen. Menschen, die aus der Umgebung kommen, die sind Bauern gewesen, die haben ihre Felder bestellt und das ist ihre einzige Lebensgrundlage gewesen wenn es unsicheres Wetter hat, wenn es Schädling gegeben hat, wenn irgendeine Dürrezeit gewesen ist, dann hat das geheissen, dass die Menschen Hunger haben. Und die Menschen dort, die haben nicht selten Hunger, die haben oft gehungert. Es hat Krankheiten aufgrund von mangelnder Hygiene. Und ja, Ärzte hat es schon, gegeben, aber die Ärzte waren teuer, die hat man nicht zahlen. Und die Lebenserwartung bei diesen Leuten, und das musst du dir geben, die Lebenserwartung war bei 30 Jahren alt Durchschnitt im Durchschnitt. Ich weiß nicht, wer hier schon drüber ist. Aber stell dir mal vor: 30 Jahre Leben zu Ende. Die meisten Säuglinge, die haben nicht einmal das erste Lebensjahr überlebt. Und darum hat man auch so viele Kinder bekommen, weil wir die Chancen erhöhen dass man mehr nachkommen hat, als wegsterben. Weil die Krankheiten so verbreitet waren, weil man einfach die nötige Hilfe nicht hat. Und dort innen spricht Jesus: Macht dir keine Sorgen. Ich weiß nicht, was in den Leuten abgegangen ist, wenn sie das, wenn sie das gehört haben und denken, ja, Jesus, du kannst ja gut reden. Aber es geht um meine Existenz. Es geht darum, habe ich mal noch etwas, dass ich etwas anzulegen habe, dass ich etwas zu essen habe. Und aus mir, ich soll mir keine Sorgen machen. Wie soll das aussehen? Ich glaube, diese Leute haben wirklich Grund, um Sorgen zu haben. Die haben wirklich Grund, wo sie sagen hey, ich weiss nicht, ob es morgen noch gut kommt. Aber meine Frage ist an dich heute. Glaubst du, dass Jesus auch heute in unserer Situation diesen Satz sagt? Mach dir keine Sorgen. Uns geht es ja heutzutage gut. Ich meine, dort dürfen die Kirchen bauen in einer der schönsten Städte der Schweiz. Der hat alles. Der hat Kleider, zu essen. Man muss schon ganz dumm tun, dass man mal auf der Strasse landet weil unser System so gut ist, dass es uns auffängt. Aber predigt Jesus auch heute zu uns, macht dir keine Sorgen. Und ich bin, ich bin ein bisschen ein Meister im Sorgen Vielleicht liegt das an meiner blühenden Fantasie, die man als Kind gesehen hat, beim Hühnervogel. Aber diese Fantasie habe ich heute auch noch. Und ich glaube, wegen dem mache ich mir so viele Sorgen. Und letzte Letzte Woche, vor zwei Wochen, ist unser Staubsauger kaputt gegangen und man kann sich übrigens über einen Staubsauger Sorgen machen. Ähm, ich habe gedacht, das kann doch nicht sein, jetzt haben wir einen Staubsauger und ähm, jetzt ist der kaputt, das geht ja gar nicht, der ist noch nicht mal drei Jahre alt und so. Und ich habe Gott gesagt, schau, ja, du kennst ja das Budget, es wird schon noch reingehen, irgendwie einen neuen Staubsauger zu kaufen, aber du weißt, wir wollen ja gerne in die Ferien wieder und so und das hängt immer ein bisschen zusammen oder, mit dem Geld. Und dann hat Gott das so hergegeben und gesagt, schau, ich mache mir keine Sorgen, du schaust nach Das ist eigentlich recht gut gegangen. Und dann bin ich mal in den Mediamarkt gegangen und dann schaue ich die Staubsauger an. 400 Franken, 50 Franken. Die Spannweite, wie soll ich dann einen Staubsauger finden? Und vor allem, was soll ich für eine Erwartung an Gott haben, dass er mir für einen Staubsauger zahlt? Und ich habe mir obwohl die eine Sorge weg war, dass ich dachte, ja, Gott versorgt mich der schon, hatte ich die nächste Sorge und ich dachte, nee, was für einen Staubsauger soll ich jetzt kaufen? Bei dem steht, da hat einen Filter, da hat einen doppelte Filter und da hat jenes und bei dem kann man das Rohr verlängern und ich habe nicht gewusst, wo hinten noch vorne ist. Ich habe nicht gewusst, wo, wie soll ich mich überhaupt darum tun, einen richtigen Staubsauger zu kaufen. Und er heute, heute am Morgen, ähm, ich habe das Ganze mit dem Staubsauger immer noch im Kopf inne und die Listen, was man da, was man da alles schauen muss und dann kommt mir in den Sinn, hey, jetzt han ich da gehört von verschiedenen Filtern, was im, im Staubsauger inne hat. Jetzt ich könnt ja mal gar ob es bei meinem Staubsauger auch so einen Filter hat, wo könnt die verstopft sein. Wir kommen nicht auf die Idee kommen. Und dann ging ich nachschauen und der einen Filter, die habe, habe ich immer schon gewechselt gehabt, aber dann sehe ich, es gibt einen zweiten und es gibt noch einen dritten Filter. Und die waren total verstopft. Gewesen. Und dann habe ich die geklärt und da ist Staub rausgekommen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und ich lasse den Sauger wieder an und er geht. Halleluja! Und ich habe mir Sorgen gemacht, erstens mal kann ich überhaupt den Sauger zahlen, hat das Gott abgegeben, zweitens habe ich mir Sorgen gemacht, was für einen Staubsauger soll ich überhaupt kaufen und Jesus hat es auf eine ganz andere Art und Weise gelöst. Sorgen werden neben Gott so klein, aber doch sind sie in unserem Leben in Real. Wie sehen deine Sorgen von heute aus? Ich habe mir ein paar Sachen rausgeschrieben, wo ich immer wieder mit Leuten rede und in Gespräche komme und merke, hey, unsere Sorgen, die sind real in unserem Leben. Ich möchte dass du, dass du mal dir mal vorstellst, in deinem Kopf, was sind deine Sorgen. Mit was stehst du am Morgen auf und denkst schon, Nein, kommt euch das gut heute? Oder nein, nächste Woche, oh, das ist, das ist die Prüfung, kommt das gut? Was sind deine Sorgen? Vielleicht bist du in einer Zusatzausbildung neben deinem normalen Job und das ist sehr stressig und du fragst dich, schaffe ich das? Schaffe ich das finanziell? Schaffe ich das mit meinen Kräften? Vielleicht ist dein Partner nicht in einer Beziehung mit Jesus und das ist mega herausfordernd, weil es einfach eine Challenge ist, weil man nicht auf dem, auf dem gleichen Level redet, damals. Weil das Herz nicht am gleichen Ort ist. Und du fragst dich, hat das eine Zukunft? Du weisst, Ende Jahr werden Stellen gestrichen in der Firma. Und du fragst dich, stand ich an Ende Jahr auf der Straße. Habe ich keinen Job mehr? Muss ich, muss ich schon um einen neuen suchen? Du möchtest deine Kinder im Glauben erziehen. Und du nimmst dir das fest vor. Aber im Jugendalter merkst du, oh nein, hey. die gehen an Partys und da könnte so viel passieren und ich habe Angst um meine Kinder, dass sie nicht mehr bei Gott bleiben. Vielleicht bist du viel zu jung schwanger geworden oder viel zu jung Papi geworden und du hast Angst, dass du dem nicht gerecht werden kannst, dem Kind, das da kommt. Vielleicht hast du irgendwann mal ein Mist gebaut mit deinen Finanzen und du bist jetzt in der Schulden und der Berg türmt sich auf vor dir. Du weißt nicht, komme ich da jemals draus raus? Vielleicht bist du ein und es ist so ein Stress jeden Tag, von morgen bis am Abend. Und du machst dir Sorgen, schaffe ich das auch nächste Woche noch? Vielleicht bist du schon seit längerem ohne Job. Vielleicht bist du noch in der Lehre und du fragst dich, bekomme ich nachher überhaupt einen Job? Vielleicht bist du schon lange ohne Partner und du fragst dich, muss ich Single sein auf ewig? Hat Gott denn nicht ein Partner, eine Partnerin für mich parat? Muss ich alleine sterben? Oder eben Prüfungen. Vielleicht hast du eine Prüfung, die du wiederholen musst und du weißt genau, wenn ich die nicht bestehe, dann gehe ich raus aus dem Programm. Dann bin ich draußen, gibt's gibt es keine Chance mehr. Sorgen, die lassen sich beliebig erweitern auf dieser Liste. Lassen. Ich weiß nicht, was deine Sorgen sind. Manchmal sind es kleine Sorgen wie die -Sorgen, und manchmal sind es größere Sorgen, wo, wo es um das Geld geht, wo es wirklich, wo es wirklich um etwas Materielles geht, wo man sich so sagt, hey, plötzlich stehe ich auf der Straße Plötzlich werde ich von einer Krankheit befallen, wo ich keinen Einfluss druf habe. Und ich habe gemerkt, nicht nur die Sorgen von damals sind real, wo Jesus den Leuten begegnet ist, sondern auch die Sorgen von uns heute sind real. Und Jesus redet genau in unsere Situation hinein. Und er sagt, mach dir keine Sorgen. Und trotzdem fühle ich mich manchmal am gleichen Punkt wie die Leute, die Jesus zugelassen haben damals. Und ich frage so ein bisschen Jesus, hey, aber was ist denn dieses Rezept? Wenn du sagst, wir sollen uns keine Sorgen machen, dann muss doch ein Rezept dahinter sein. Und etwas kannst du ausprobieren und das wird garantiert nicht funktionieren. Das hat mit dem rosaroten Elefant zu tun. Wenn ich dir sage, stell dir auf keinen Fall einen rosaroten Elefant vor. Und jeder von hier hinten hat das Bild von einem rosaroten Elefant im Kopf. Schau, was nie wird funktionieren, ist, dass du am Abend ins Bett bist und dass du dir sagst, ich mache mir keine Sorgen. Ich mache mir keine Sorgen. Nein, morgen an dieser Prüfung geht bestimmt nichts schief. Nein, also... Nehmen wir mit unseren Finanzen, nein, wir können sicher nächstes Jahr in die Ferien gehen. Wenn du so anfängst denken und du denkst, ich mache mir keine Sorgen, machst du dir eben gerade Sorgen. Wenn wir uns probieren einreden, keine Sorgen zu machen, dann hat der Sorgenkreislauf schon lange angefangen. Und du fängst an in der Sorgenkübel an innen stopfen und innen und innen Aber das Problem ist, du lässt es nicht einfach da innen, sondern du probierst es jeden Tag. Mitschleppen. Wir nehmen unsere Sorgen mit ins Bett hinein, wir nehmen unsere Sorgen beim Aufwachen mit durch den ganzen Tag durch und wir nehmen sie mit und nehmen sie mit und nehmen sie mit. Und wenn wir uns probieren einzureden, nein, macht ihr keine Sorgen, passiert genau das, dass wir ihn anfangen mitzuschleppen, weil wir immer wieder daran denken. Und, aber das Zweite, wo ich darauf hinweisen möchte, das ist Versorgung. Als ich das gecheckt habe, was das, für ein, was das für ein Wortspiel ist, das ist so krass. Gott sagt uns, wir müssen uns keine Sorgen machen, weil er unser Versorger ist. Das ist so krass. Er sagt, ich bin dein Schöpfer und darum tue ich dir versorgen. Glaubt dir an einen Gott, der euch ein Versorger ist? glaube dir an einen Gott, der euch jeden Tag versorgt? Mit dem, was ihr braucht Egal was für ein Problem das dir egal was für eine Sorge das dir Jesus hat das Bild von der Versorgung in seiner Bergpredigt aufgenommen und er hat den Leuten bildlich zeigen, hey, der hat einen Gott, der euch versorgt, der hat einen Schöpfer, der euch gemacht hat und darum nicht im Stich lässt. Und diese Bilder möchte ich euch nochmal kurz geben. Vielleicht kommen dir die wieder in den Sinn, wie du sie vorher beim Dürrenlesen schon mal im Kopf gehabt hast. Aber ich möchte die nochmal auffrischen, so wie sie Jesus dort gegeben hat. Er hat den Leuten gesagt, Leben bedeutet mehr als Essen und Trinken. Und der Mensch ist wichtiger als seine Kleidung. Darum seht euch die Vögel an. Sie sehen nichts. Sie ernten nichts. Und sammeln auch keine Vorräte. Hier gibt es leider nicht für dich. Bist du der Hühnervogel? Der Vogel fliegt umeinander, aber er macht nichts. Aber Jesus sagt, euer Vater im Himmel versorgt sie. Meint ihr nicht, dass ihr ihm viel wichtiger seid als so ein Vogel? Weshalb macht ihr euch so viele Sorgen um eure Kleidung? Seht euch an, wie die Lilien auf den Wiesen blühen. Wow, was für eine schöne Lilie. Sie können weder spinnen noch weben. Ich sage euch, selbst König Salomo war in seiner ganzen Herrlichkeit nicht so prächtig gekleidet wie eine dieser Blumen. Und wenn Gott sogar das Gras so schön wachsen lässt, das heute auf der Wiese grünt. Und wir haben unglaubliches Talent hier, das ist wahnsinnig. Lass uns doch nochmal einen Applaus geben, der Vögel, Blümchen und dem Gras. Yes, come on. Wow, was für eine wunderbare Schöpfung, die Gott hier gemacht hat. Und schau, was ich dir möchte damit sagen möchte, ist, hey, Gott macht Vögel, er macht Blümchen und er macht Gräser. Und was machen sie? Sie machen nichts. Sie flattern ein bisschen rum, sie ist ein bisschen auf der Wiese rum, aber sie machen nichts. Und Jesus hat genau die Bilder gebraucht, wie sie damals bei den Leuten etwas ausgelöst haben. Hat damals hat es nicht einfach so Blumen, die man in unserem Gärtchen pflanzt hat, oder auf dem Balkon. Und die hat, hat jeden Tag gegossen und alles war gut. Gewesen. Sondern Jesus hat von Wildblumen gredt. Er hat von Blumen gesprochen, die nicht anders können, als darauf angewiesen sein, dass Gott sie versorgen. Dass er sie durch einen Regen versorgen. Und darum sagt Gott, hey, Look wenn ich solche Sachen mache und ich sage am Anfang von der Schöpfung, dass der Mensch das Beste ist, was ich jemals gemacht habe. Wie fest und ich dann dich versorgen? Wenn ich mich schon um die kleinen Sachen kümmere, dann kümmere ich mich doch um die. Mach dir doch keine Sorgen. Und ich glaube, dass Jesus da ein mehr als nur optimistisch sein und sagt, hey, come on, es sieht alles blumig aus und es kommt schon gut nachher. Es gibt so Menschen, die ich bewundern, dass sind Optimisten und die, die stehen hierher und bei jedem Problem sehen, die gesehen die eben kein Problem, sondern die sehen nur Möglichkeiten. Und, und so Menschen, die ich bewundern, die sehen Möglichkeiten und Möglichkeiten und noch mehr Möglichkeiten. Und meistens ist es verwunderlich, dass es dann auch eintrifft in die Möglichkeiten, die sie sich vorstellen. Aber sie machen aus einer kleinen Mücke nicht gerade den ganzen Elefant. Aber ich glaube, dass Jesus nicht nur mit die Menschen möchte ansprechen mit diesen Bildern, die in sich schon Optimisten sind. Sondern er möchte jeden Einzelnen mit diesem Bild ansprechen. Jeder Einzelnen, der hier drinnen sitzt, möchte, möchte er sagen, Hey, ich habe dich als Individuum geschaffen. Kein Mensch auf der ganzen Welt sieht gleich aus wie du. Hast du dir das schon mal überlegt? Und weil ich dich so besonders gemacht habe, möchte ich dich auch besonders versorgen. Und ich sehe genau die Situation, wo du drinnen bist in deinem Leben. Drin. Ich habe nicht einfach gesagt, ich bin ein Gott, der zu den Menschen ein bisschen schaut und dann hat sich, sondern er hat gesagt, er schaut für dich. Er schaut für dich und für mich ganz persönlich. Neben dem, dass wir uns unsere Sorgen anhäufen und mitschleppen, gibt es auch noch eine andere Möglichkeit. Es gibt die Möglichkeit, dass du dich herhüttelst. Kannst auch noch eins mit mir ziehen Hey, weisst Leben, das ist sowieso alles easy. Es ist eh alles vorherbestimmt. Gott gesagt Gott ja eh alles. Ich muss mich um nichts mehr kümmern. Weisst mir irgendwie Gedanken, um morgen zu machen, kommt, das nicht nötig. Ich chill es einfach hier. Ich kann noch ein legen, nehmen, kann noch eins kiffen. Und hey, die Welt läuft sowieso. Es ist so also, ein bisschen diese, diese Kiffermentalität, finde ich. Oder dann hast du die Kübelmentalität, die du mitschleppst und du hast noch die Kiffermentalität. Und ich finde beides nicht wirklich befriedigend. Ich glaube, was Jesus mehr möchte, ist, dass wir uns nicht einfach alles anhäufen und nicht einfach auch alles besitzen und an nichts mehr denken, sondern er möchte, dass wir verantwortungsvoll mit unserem Leben umgehen. Und verantwortungsvoll mit unserem Leben umgehen hat damit zu tun, dass wir eine super Risikoanalyse machen. Und das klingt jetzt sehr hochgestochen. Das klingt sehr wirtschaftlich. Aber schau, es funktioniert genau so in jeder Firma auf der Welt, wo möchte die weiterkommen, wo möchte die besser werden, wo möchte die im Markt führend sein. Die sitzen her an einem Tisch und die überlegen sich, was könnte alles passieren. Wenn wir hier durchgehen, dann sehe ich das Risiko, das könnte passieren. Wenn ich aber hier durchgehe, dann kommt noch viel größeres Risiko. Und nachher kommen sie zusammen und sagen, komm aufgrund von dem und dem, Gehen wir diesen Weg? Und ich glaube, dass Jesus mit uns das auch machen möchte. Dass er sagt, manchmal müssen wir einfach herhocken. Und nicht Angst haben vor dem, was passieren könnte, sondern anschauen, Ja stimmt, es gibt mehrere Wege. Und im Moment sieht es nicht gerade so rosig aus. Aber ich habe einen Geist bekommen, mit dem kann ich überlegen. Mit dem kann ich überlegen, wie ich meine Zukunft gestalten soll. Gott hat uns die Fantasie nicht einfach so gegeben. Er hat es so uns gegeben, dass wir verantwortungsvoll mit unserem Leben umgehen können. Dass wir nämlich die Gabe haben, voranzuschauen und zu entscheiden, ich gehe aus dem und dem Grund in die Richtung oder eben in die andere Richtung. Und wenn man sich über diese Risiken bewusst wird, heisst das nicht, dass man gleichzeitig Angst haben muss und sich davon sorgen muss. Sondern wenn wir wissen, dass Gott unser Versorger ist, dann wissen wir auch, dass egal welchen Weg dass wir gehen, dass Gott mit uns ist. Es gibt keinen Weg, wo du wählen kannst wo Gott nicht mit dir kommt. Es gibt keinen Weg, wo Gott sagt, ich lade ihn im Stich, sondern er kommt bei jedem mit und bei jedem Weg kannst du vertrauen darauf, dass er dein Versorger ist. Und dann fängst du nicht vor an, das Zeug auf um schleppe Du fängst nicht mehr an, nicht mehr an die Sorgen da reinpacken und dann da probieren mitzuschleppen jeden Tag. Und du sitzt auch schon im Herren und denkst, ja, komm, es hat eh keinen Wert. Ich muss mir eh kein Mühe geben. Sondern Jesus sagt, wir gehen verantwortungsvoll mit unserem Leben um. Das bedeutet, sich bewusst zu werden, dass wir von Gott versorgt werden, aber auch unsere eigenen Gedanken einzuschalten und zu wissen, hey, ich habe die Fähigkeit, um zu schauen, was passiert, wenn ich hier oder hier gehe. Und ich weiß nicht, auf welcher Seite das du manchmal stehst, ob du eher der Typ bist, der sagt, ich packe meine Sorgen rein. Und schleppen sie dann mit mir rum. Oder ob du eher der Typ bist, der sagt, ich sitze einfach her und ich kann sowieso nichts machen, ich habe keine, Ich kann eh nichts machen. Und versteht mich richtig, ich möchte nicht unsere Sorgen irgendwie lächerlich machen oder so. Gar nicht. Sorgen sind manchmal so real in unserem Leben. Und sie beeinflussen uns wirklich. Sie ziehen uns wirklich ab. Und manchmal bist du so an einem Punkt, wo du nicht mehr kannst sagen kannst, dass ich eine super Risikoanalyse machen kann, weil ich so tief im Scheissinnen stecke, dass es nicht mehr geht. Aber wir haben einen Gott, der sich auch und um uns kümmert. Und wenn wir zu unterstunden sind, sagt er, ich ziehe dich auf. Und ich möchte euch dafür den Psalm 34, Vers 19 weitergehen. Der Herr ist denen nahe, die verzweifelt sind, und rettet jeden, der alle Hoffnung verloren hat. Wir haben einen Gott, der gesagt hat, wo Jesus gesagt hat, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Und wenn du noch so tief drinnen steckst, ich bin der, der dich wieder rauszieht. Es mag sein, dass du dir das alles anhäufst und dass du nicht mehr den Ausweg kennst, aber ich kenne ihn. Und der Ausweg, den bin ich selber, durch meinen Sohn, den ich gegeben habe. Das sagt dir Gott heute Abend. Das ist für mich so ein krasses Bild, wo ich mir immer wieder bewusst werde, was, was Jesus für uns da hat. Es ist so krass. Und von dem möchte ich, möchte ich immer reden, wenn ich do preach, ich möchte immer davon reden, was Jesus macht, weil es ist das Größte, was unserem Leben passieren kann. Es ist das Größte, was uns passieren kann, wenn wir wissen, dass er der Weg, dass er die Wahrheit und dass er das Leben ist. Weil unsere Sorgen dann plötzlich klein werden. Und unsere Sorgen werden nicht nur klein, sondern sie werden komplett gelöscht. Und ich glaube an einen Gott, der dir heute Abend deine Sorgen nimmt und dass du rausgehst und dass du deine Sorgen los bist. An so einen Gott glaube ich. Jesus ermutigt dich in der Bergpredigt: mach dir keine Sorgen, weil er dein Versorger ist. Und das Video, das wir am Anfang gesehen haben, mit der Frau, die gesagt hat, dass sie am HB eine, eine Bettlerin angetroffen hat, wenn wir zu diesem Bettler hergehen und einfach sagen, schau, Gott hat gesagt, mach dir keine Sorgen. Ich glaube, da haben wir nicht ganz gecheckt, was Jesus mit dem hat sagen. Ich glaube, da haben wir es nicht ganz begriffen. Ich bin gestern auch mit meiner Frau durch den Bahnhof in Bern gelaufen und dann kommt einer und nuschelt uns so etwas an und ich frage noch mal, wie bitte, was hast du genau wollen? Und er sagt, hast du mir ein bisschen Geld Hast du mir ein bisschen Geld, ein bisschen Kleingeld? Und ich frage, für was brauchst du das? Und er sagt, ich brauche es zum Leben. Und er sagt, ich, schau, ich habe kein Kleingeld dabei, aber was ich kann machen mir ich kann, wir gehen jetzt gerade ins Mikro einkaufen und ich kann dir etwas mitbringen, ich kann dir etwas kaufen, wenn du möchtest. Und dann sagt er, ich ja, habe das wäre Händeli, das mega cool. Und ich frage ihn, du kannst schon mitkommen und sagt er sagt, nein, er hat leider verboten, er darf nicht ins Mikro hineingehen Und sage ich sage, gut, kein Problem, komm, sag mir einfach, was die Wurst ich bringe das mit und sagt er sagt ich möchte gerne ein Sandwich haben, weißt du, so Fleisch oder Käse drin, ähm, dass ich mich Hunger kann stillen kann. Und wir sind und wir haben ein Sandwich gekauft, eine Banane und noch etwas zu trinken. Und wir sind rausgegangen und haben die Taschen übergeben. And that's it. Ich habe ihm nicht noch irgendetwas fromms gesagt oder so. Ich bin nicht so der typische Evangelist, der hergeht und nachher noch von Jesus preacht und hey, komm, wer du, Versorger, ich habe dich jetzt versorgt, aber Gott möchte dich noch mehr versorgen. Das bin ich Ich habe einfach die Freude gha ihm das so zu geben. Und ich habe den Wunsch in mir, rein, dass er eines Tages merkt, ich habe noch Gott im Himmel, der mich versorgt. Er hat mich versorgt, denn in dieser Zeit, als ich am Bahnhof gestanden bin und Hunger hatte. Als ich am Bahnhof gestanden bin und keine Hoffnung hatte, dann habe ich gemerkt, dass Gott mein Versorger ist. Und wenn wir haben so viel Potenzial. Wenn wir nämlich checken in unserem eigenen Leben dass Gott unser Versorger ist, werden wir für andere Menschen in sein, dass sie merken was für einen Gott wir im Himmel haben. Wenn wir selber in unserem Leben checken, was für eine Kraft das Jesus hat in unserem Leben, werden wir nicht mehr dort stehen bleiben, dass wir entweder sitzen oder unsere Sachen hier mit umschleppen, sondern wir werden an einem Punkt sein, wo wir weiter sind, wo wir wissen, dass unser Gott uns versorgt. Und darum können wir auch versorgen für andere Menschen werden. Und das ist mein Wunsch für heute Abend, dass du mit dem heimgehst. Und dass du weißt, dass Gott die Versorger ist und dass du auch für andere Menschen kannst sein kannst weil es nicht um deine eigenen Probleme anfängt zu kreisen, sondern weil du deine Probleme Gott abgeben Und ich werde anschließend für die Betten und mir ist es wichtig, dass das Szenario in deinem Kopf aufzunehmen, das du hast, von deinen Sorgen. Und dass wir diese Sorgen in den Küder hineinwerfen, symbolisch. Aber wir lernen nachher hier und gehen nicht mit dem raus. Wir lernen hier und schleppen ihn sicher nicht mit raus, sondern wir lernen hier die wir in Jesus hergeben, wo er durch sein Blut reingewaschen hat. Was sind deine Sorgen, die du mit dumm jeden Tag? Lass uns die, uns um Gott herbringen und voller Vertrauen darauf, dass er seine Versorgung bringt. Lass uns zusammen aufstehen Die Augen zumachen, sodass jeder für sich ist. Und überleg dir einen kleinen Moment, ein paar Sekunden, ganz konkret, was sind deine Sorgen. Und probier sie symbolisch wie in Hand Hände zu nehmen. Ja, Jesus, ich bitte dich, dass du mit ihm gehst, und die Reihe gehst, zu jedem einzelnen Platz her. Und wenn du das Leben bist, haben Sorgen bei uns keinen Platz. Und darum bitte ich dich, dass du bei jedem Einzelnen jetzt erzählst, was seine Sorgen sind. Ich bitte dich, dass du umgehst und, und die Sorgen richtig in die Hände nimmst. Dass sie sichtbar werden, dass sie nicht in uns verborgen bleiben. Und ich bitte jeden, seine Hand auszustrecken dem Gott entgegen mit seiner Sorge, die er hat. Und dass wir diese Sorge ihm entgegenbringen. Und dass wir diese Sorge ihm abgeben. Ob es eine Staubsaugersorge ist oder eine größere Sorge, das kommt nicht darauf an. Wir geben sie heute unserem Jesus ab. Herr Jesus, ich danke dir für, für die Menschen, die hier sind und sagen, hey, ich habe eine Sorge und ich möchte sie dir abgeben. Ich danke dir für die Menschen, die hier sind die sagen, ich lebe schon ein, ein Leben, wo ich jede Sorge darf, meinem Gott jeden Tag abgeben darf. Ich danke dir für den Glauben, den diese Menschen schon haben. Aber du siehst jetzt unsere realen Sorgen, die wir dir entgegenstrecken. Und ich bitte dich, dass du sie nimmst. Dass du sie nimmst und in diesen Kübel rein wirst, durch dein Blut reinwäschst und wir gehen raus und wir sind sorgenfrei. Jesus, hat so einen ich glaube an diesen Gott. Ich glaube an den Gott, der so mächtig ist, dass das möglich wird. Und ich weiss, dass es bei keinem anderen möglich ist als bei dir. Wir können auf dieser Welt noch so suchen wir werden es nie anders finden. Sondern nur bei dir ist es möglich. Und wir geben jetzt dir die Sorgen von uns ab. Deponieren sie bei dir. Und sie haben keine Macht mehr auf unser Leben. Ich spreche Freiheit aus in diesen Saal. Rein, dass Sorgen weg sind. Dass sie nicht mehr da sind. Dass sie weggewischt sind. Verblasen. Und dass du, Gott, mit ihm Geist reinkommst. Und den Platz einnimmst, wo deine Sorgen waren dass du kommst mit deiner ganzen Liebe. Wir wissen, dass du der Weg, dass du die Wahrheit und dass du das Leben bist. Danke, Jesus, dass du uns von unseren Sorgen frei gemacht hast. Amen.